0: Вече споменахме, че будхи и вътрешните инструменти са еволюирали, за да дават опитности на поруша. Но как се случва този опит? В какво се състои този опит? И какво му е толкова лошото на, таз, на този опит? Според Санхия, Будхи влиза в контакт с сетивните обекти посредством сетивата. В първия момент на този контакт има неопределено възприемане, в което особеностите на конкретния обект не се забелязва. Това е така наречената нирвикалпа пратякша, неопределено възприятие. След него обаче се включват синтезът и абстракцията, които са вече функции на манас, на ума, и нещото е възприето с всичките му особености. С други думи, манас е онази функция, която диференцира и интегрира информацията получена от сетивните органи и генерира Определено възприятие, което след като се интелектуализира от поруша, става и опитност на човека. Функциите на сетивата на Ахамкара, на Аз принципа и Будхи може да се случат понякога една след друга, а понякога като в случай на силен страх, например, и наведнъж. Будхи, Ахамкара и сетивата към които причисляваме и манас, разбира се, се наричат общото чита в йога. И тази чита постоянно търпи промени, нещо като пламък на свещ, който е оставен, вятъра да си прави с него каквото иска. Чита постоянно трябва да скача от един обект на друг. И образите, възприяти от една страна от Будхи, а от друга страна, отразени от Пуруша, се интерпретират като опита на човека. Но, освен всичкото това, Чита съдържа в себе си и всички латентни впечатления. Да вземем един пример, съвсем хипотетично. Да кажем, че човек се природи като куче. Тогава ще се събудят васаните му на куче. Човек забравя всичките си други животи и всички други опитни, опитности и всички впечатления от всички други животи и се привързва към живота като куче. Тъй като подходящите васани се събуждат според новата форма на живот, не може да стане объркване, като примерно човек да се роди човек, а инстинктите му да са на куче, защото самото раждане, самата форма предизвиква съответните. Васани. Те се включват едва когато вече има конкретна форма. Ключовото обаче е, че заради миналите си животи всички инстинкти на предишните ни форми на живот са в нашата чита, в латентно състояние. Всеки един от нас в чита, наречете го подсъзнание, наречете го несъзнавано, ние носим всички тези инстинкти, дори и а, те да не се проявяват. Така, самскарите са всички впечатления от живота на човека. Всичко. Всичко, което сме кусили, опитали, видяли и живяли. Всичко, през което минаваме в в живота, ама наистина всичко оставя такова впечатление. И това е самскара. Някои от тях, да да не кажем повечето, са били изпитвани и преди. Затова те придават форма на чита, поне до толкова доколкото чита, ще се опита да ги възпроизведе, дори и без усилия от наша страна. А, именно за това е необходимо самскари, самскарите да се изкореняват посредством създаване на навици, които са противоположни на тези самскари. И ако тези нови навици са достатъчно силни, те ще създадат свои си самскари, но ще спрат събуждането на старите. Тоест, а, Ние сме се родили като хора, но но да кажем, че в нашата чита имаме самскари и васани на куч от предишен живот. Ние не го знаем, разбира се, не го осъзнаваме, но вярвайки в тази философия, вярвайки в тази теория, ние ще правим всичко възможно да изкореняваме животинското в нас, защото всяка една васана, всяка една самскара са като едни семенца, които само чакат подходяща почва, за да пуснат корени. Освен това, чита е способна и на волеви усилия, с които органите на познание се насочват към съответните обекти. Но чита има и потенциалната сила да контролира себе си и да промени посоката си, или да продължава в посоката, която вече е поела. Именно тези характеристики на чита се използват в йога, в йога практиката, която се състои в стабилизиране на определено състояние на ума и изключване на останалите. Такова е и значението на думата йога, поне както го използва патанжели в йога сутрите. Докато в веданта, Йога означава въздържане на сетивата, по-скоро. За патанджели, йога е частично или пълно задържане на състоянието на чит. Някаква концентрация може да се предизвика, примерно и при крайни страсти, като ако изпаднем в ситуация, където се страхуваме за живота си, или при неосъзнати инстинкт, или при някакво силно желание, се появява една такава спонтанна концентрация където целият ним, цялото ни същество може да се фокусира върху едно единствено нещо, защото емоциите, които изпитваме, са крайни. Но а, на това, разбира се, не е онази концентрация, която ни е необходима. Такава концентрация или чита, която има такав, такъв вид концентрация е наречена кшипта или дива. Тоест, а, не контролирана изобщо. или промода се нарича също или невежа, т.е. объркана. Но има и друг вид състояние на чита, което е обичайното за повечето хора, в което концентрация е възможна за кратко, а умът скача от обект на обект. Всички сме изпитвали, всички сме способни на някакъв вид концентрация за кратичко, но като цяло умът ни не е много дисциплиниран. Това състояние е наречено викшипта, т.е. нестабилно. Състоянието, в което чита, може да се концентрира за дълго време върху едно нещо, е вече екагра, което се превежда като едно насочено, т.е. посоката на... Фокуса е върху едно единствено нещо и това е за дълго време, без разсейване. А има и друго състояние, в което процесите на чита са абсолютно задържани и това състояние се случва непосредствено преди мукти, преди мокша и се нарича нирода. Това е спиране, т.е. процесите на чита спират, задържани, са, в смисъл такъв те не са унищожени, но са до толкова въздържани, че все едно ги няма. Това е Ниродха, това е читаврити Ниродха, както Патанжели определя йога. Е, целта на йога е да се достигнат последните две състояния на Чита, защото а, само Екагра може да прерасне в Ниродха, а Ниродха вече може да отведе практикуващия и до Кайваля, до Мокша, до така нареченото освобождение до Самадхи. А, но казахме, че йога е йога брити както го е определил Патанжели, но какво са това вритите? Какво има предвид той? Това са пет типични процеса. Поне Патанжели ги определя като някакви архетипове на психичните процеси и всеки един такъв процес, който минава, който се случва в главата ни, може да бъде сведен към един от тези пет процеса. Първият от тях е прамаана. Това са валидни когнитивни процеси като възприятие, като когато си правим някакъв извод, като, като получаваме информация от някакъв достоверен източник. Така са определени в текстовете Прамаана е определена като директно възприятие. Извод и информация от достоверен източник. Като достоверен източник в повечето случаи означава ведите, но ако се замислите малко, ще видите, че много от нашите мисловни психически процеси влизат в са... някакъв вид прамана. Випаряя е втория вид типичен психичен процес или второто врити, което означава погрешно знание или иллюзия. Също ще видите, че голяма част от мислите ни са именно випаряя. А викалпа е третия вид брити. Викалпа означава буквално абстракция или въображение. Четвъртият вид брити е нидра, което се превежда като сън, някои го превеждат като дълбок сън, но има се предвиден това празно състояние на ума, когато спим, защото наистина ние, когато спим, умът ни е абсолютно празен, макар че имаме някакви съновидения. Самите съновидения са по-скоро а, викалпа, защото, защото сънят може да е базиран на някакви реални събития, но конкретно това, което виждаме по време на сън, няма... Няма. Не е истина. Ние може да сънуваме хора, които познаваме, но това, което се случва по време на сън, не отговаря на никаква истина, на никакво реално случай, случило се събития, Са само някакви наши впечатления от тези събития. Така че, Нидра. Uh, само по себе си, състоянието на сън, състоянието на... И то не само физиологичния сън, когато спим, но ние може да прибиваваме в такова състояние и дори когато сме будни, uh, също е едно от брити. И последното, петото брити е с така нареченото смрити или спомените. Тези състояния на ума всъщност съставят целият вътрешен опит на човек. Когато тези врити водят към самсара, като се обличат по различни страсти или задоволяване на желания, вритите Патанджали ги нарича клища, което буквално означава отцветени. Има се предвид водещи към страдание. А когато тези врити водят към освобождаване, те са, съответно, А-клища, не отцветени. А, всяко едно от бритите може да бъде или клища, или аклища, Защото самите врити сами по себе си не са лоши, не са нещо лошо. Те са нещо естествено. Ние имаме мозък, имаме ум и в него се случват някакви процеси. Така че, а, аз съм чувала много често определения за йогащите врити ни родаха, където врити едва ли не се възприемат като нещо лошо. Щом трябва да ги задържаме, да ги въздържаме или унищожаваме, значи те са нещо лошо, което е пълен абсурд, разбира се, защото човек без врити не може да живее. А, реално. А, физическия живот, такъв какъвто го познаваме, има нужда от врити и, и това е просто функционирането на нашия мозък, на нашия ум, на нашето съзнание, ако щете. Но, но вече тези функции могат да са клища, да имат негативно влияние, а може и да са аклища и всъщност да, имат, да бъдат насочени в позитивна посока. За това става въпрос. Така или иначе, в каквато и посока да сме тръгнали, ние използваме тези състояния, тези процеси на ума постоянно ежедневно и във всяка минута ние ги използваме. Дори когато спим, както виждате, Нидра не е случайно, е една от добрите. Та... 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 В това тясно 24-часово функциониране, клища, се редуват са клища, едни са такива, едни са други. Ам... Когато говорим, когато човек не прави никакви усилия да ги контролира, при всеки един човек се редуват едни с други. И това е абсолютно естествено. По същия начин естествено е, че някои хора по рождение имат повече тенден... тенденция към... към клища врити, а други по рождение имат повече тенденция към клища врити. Това е просто... Характеристика на начита. На това е, това е начинът по който работи човешки ум. Тя е толкова силна, тази тенденция, колкото и желанието да се задоволяват сетивата. А ако има някакво желание, което на човек му е безумно трудно да контролира, това е именно задоволяването на сетивата. Помислете си само, когато сте гладо. Просто трябва да ядете. Ако нямате никакви грижи за наличието на храна, започва друго желание. Каква храна? Едат ви се различни неща, не сте доволни да ядете само кашичка сутринта, някаква простичка. Искате някакви специалитети. Човек си го постоянно, прияжда му се постоянно. Изключително е трудно човек да контролира сетивата си дадохме пример само с устата, само с езика, само с вкуса, но всички останали наши сетива също постоянно искат и наистина много е трудно да бъдат контролирани. Затова аз лично смятам, че това е един много, много силен инстинкт. И като казваме, че желанието, стремежа на човека да бъде добър е еднакво силен, представете си колко е силно това желание. Колко как може да бъде използвано знаейки че той е еднакво силно. Споменахме това, защото то ни дава и ключ към а, йога етиката, която ще обсъдим в а, следващия модул, разбира се, но това е един ключ, как да разбираме всичкото това и още повече, как да подходим за да култивираме м- това, което Патанжели е изредил като е необходимо. Желанието за освобождаване в същото време става ясно, че то не е някое егоистично желание на някакъв си йога, който решил а, да си начеше крастата по този начин или просто да избяга от света, защото не може да се справя с него. Не! А, дори не е и желание да се спре страданието толкова много, колкото той е вродена тенденция на ума да следва пътя към освобождение. Ако вярваме на Санкия философията, има, именно това е причината този свят да съществува. Поруша да дойде, да му се порадва какъвто е светът, да изпита болката, да изпита удоволствието, да изпита заблудата с всичките им последици. Тоест да живее един живот какъвто се случи този живот според карма и след това да се освободи от този свят. Защото и може би ако... Поговорите с някой по-възрастен човек, той ще ви каже същите неща. Всеки един човек в залеза на живота си започва да си задава някои фундаментални въпроси, дори ако цял живот не му е дремело за това нещо. Всеки един човек към края на живота си започва да изпитва желание да си ходи вече. Уморява се от този живот. Uh, да, много хора си отиват разочаровани, много хора си тръгват ядосно, но това е само защото не са успели още да осъзнаят и да насочат цялата тази енергия в друга посока. Фактът, че животът започва да тежи след една определена възраст, uh, само доказва, че това е естествена тенденция на душата да се освободи от материалния свят, че този материален свят просто доставя болка, болка на душата, болка на онова чисто вътрешно, което е, което е във всеки един от нас. Така, нека сега да видим какво е чита врити точно. Тоест да обсъдим малко повече вритите и как те въздействат на ума. Според речника, думата врити има много значение. Врити означава и завой, и обръщане, поведение, дейност, работа, средства за съществуване, характер, нрав, навик, начин на мислене, склонност, коментар, тълкование. Виждате колко много думи се дават за тази дума, така че всеки един преводач на йога сутрите си има собствено мнение какво точно е в Рики, като естествено, както и с много други сутри, и с много други понятия, може да разсъждаваме и да си обясним какво е, защото както и да я наречем, която и думичка да изберем, да приведем думата в рити, тя няма да каже абсолютно всичко, което е включено в смисъла и много често оставаме с погрешни впечатления. Вече, да, вече, вече споменахме как Врити се възприема като нещо негативно, само защото по определение йога трябва да го задържи или да го спре или да го унищожи. И това абсолютно не е вярно като толковане. Интересно е, че в повечето речници санскритско речници на санскрит, се среща не само врити като отделна дума, а и Комбинацията четъврити, тя е станала толкова устойчива вече като език. читаврити. И това вече се превежда като състояние и разположение на духа. Така че най-общо можем да кажем, че читаврити наистина е състоянието на ума. Мисловни модели, които имаме. Тоест функциите на ума ни. И добре, че Патанжели все пак ги описва тези брити и имаме за какво да се захванем, за да ги разберем и, за да, може след, и да можем след това да се ориентираме в главата ни, когато се появят брити, да може да ги класифицираме като какви са неща, които са важни за медитацията, за йогистката медитация. Макар, че, че патанджели ги изрежда и описва, въпреки това не става много лесно тяхното разбиране, защото изредените врити от патанджели всъщност не са от една и съща категория. И на пръв поглед, ако човек се захване за думите, те нямат нищо общо една с друга. Нали? Всички граматични правила... Обикновено, когато се изрежда нещо, се изреждат неща от една и съща категория, докато и Патанжели е бил граматик, но ето, че той е включил тук неща, които на пръв поглед нямат нищо общо. Например, промана е правилно знание и това е начин за описване на нещата. В същото време обаче имаме памет, което е психическа функция, а не начин за описване на нещата. Имаме сън, което е състояние на съзнанието. Имаме и неправенето на разлика и устното заблуждение. Това са все неща, които принадлежат към различни ам, категории от човешката опитност и, разбира се, различни лингвистични или психологически, да ги наричем, категории. А и освен това, че те са от различни категории, те могат да бъдат клища и акрища, както вече казахме. Но нека не забравяме, че все пак Патанжели е бил гениален, така че 100% има причина той да, 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 да се спре именно на тези пет различни врити и явно между тях има някаква връзка, която ние не можем да зацепим веднага на пръв поглед. Какво е то, което е общото? Какво е то, което прави и Патанжели толкова гениален все пак? Първите две врити са ни ясни. Прамаана и Випаряя достатъчно не ясно какво се има предвид. Викалпа обаче означава грешка, заблуждение, съмнение, означава и избор. Сега, Патанджили е избрал първото значение, грешка, като ни насочва към определен вид грешка. Това е грешка при неправилно използване на думите. Затова Биве Кананда е превел Викалпа като устно заблуждение. Какво имаме предвид под устно заблуждение? След малко ще видим. Нидра и смирити пък най-традиционно се превеждат Нидра като сън, а смирити като памет или спомени. Но ако. Ако се хванем за думите сън и спомени, те пък почнат да противоречат на следващите сутри. Защото просто влизат в противоречие смислово. Ето защо по-скоро вместо сън нидра е съновидение, а памет, вместо памет, като онова, което знаем, че всеки има. По-скоро е припомняне. Тези две думи, съновиденията и припомнянето, имат малко повече смисъл и а в следващите сутри напълно са логични и напълно разбираеми. Разбира се, аз съм сигурна, че при преводите много от думите, използвани от преводачите, вероятно, не се дължат толкова на неразбиране, на... Как, за какво става въпроса, са използвани за удобство. Uh, нидра е сън и по-лесно е да го кажем сън, отколкото са новидения. Uh, просто за краткост на езика много често използваме някои думи, като очакваме uh, публиката от среща, читателите, да схванат какво имаме предвид. Не винаги обаче е така. Не обръщайки се към нидра и смирити, а... Нидра по-скоро е сънедения, т.е. възприемане на нещо несъществуващо, а смрити припомнянето са неизчезнали врити от неща, които са се случили по-рано, от по-рано възприяти обекти. Поне така ги обяснява Патанджелек. Но както и да са приведени нидра и смирица, по-важното за нас е наистина да разберем какво се има предвид, а не да се вкопчваме в думите. И е важно да разберем естествено какво е общото между тях. Както казахме, петте вритите са доста различни като категории, като понятия. И общото между тях е, че те всички показват с какво е заета читта. Виве Кананда превежда читата врити като въвличане на чита във врити. Тоест сливането на чита с тези врити, нейното отъждествяване с врити. И наистина човек много лесно забравя за онова съществено, същинско и автентично аз в него, Пуруша. Докато е отдаден на някакви спомени, докато сънува, докато бленува или се въвлича в някакви ментални спекулации. В всичките тези случаи, собственото аз остава някъде на заден план, дори изобщо можем да кажем, че спира да съществува. И то не е в сварупа, т.е. не е в собствената си форма, а е някъде на друго място. И така. Имайки предвид вътрешният наблюдател поруша и врити като нещо с което поруша се отъждествява, значи когато няма чета врити рода, има сливане на наблюдателя с врити. Има отъждествяване на поруша с тези мисловни функции, с тези мисловни процеси, при което поруша губи себе си. Това губене на себе си Разбира се, че също и може да има много различни трактовки, като повечето школи си имат някакво тяхно си название за противоположното състояние. За състоянието, когато си в собствената си природа, когато си себе си. Например, Рамана Махариш нарича това състояние «Аз съм». Гурджиев го нарича «Кристализация на съзнанието». Но може да го срещнете и като екзистенциално аз или екзистенциална идентичност и други подобни. За нас обаче е важна същината на проблема, че вътрешният наблюдател, Пуруша, губи своята идентичност, когато се отъждествява с врити. Тук възниква въпросът, може би се питате, както и аз се питах преди време, защо Прамаана е включена в брити. Прамаана, в крайна сметка, означава правилно знание. След като е правилно знание, не би ли трябвало то да не е брити всъщност. Но ако вземем обяснението за прамаана, което означава е. директното възприятие, извода и свидетелството от авторитетни източници е правилно знание, Става ни малко по-ясно, защо прамана също е врите, Защото дори правилното знание, получено от директно възприятие, чрез извод или чрез а, свидетелство от авторитетен източник, то е относително. Всяко знание е относително. Развитието на човека зависи от способността да се разтъждествява с определена гледна точка или привично становище, защото винаги има още нещо и винаги има нещо отвъд нашите правилни знания. Бължиството от хората не са способни да рефлектират а, върху собственото си виждане на нещата и се вкопчат в него, което дори да е правилно за този момент, утре може вече да не е правилно. Много често нашата истина, изхождайки от Авидя, е много относителна и е някаква много мини-истина, която обслужва конкретна ситуация, но в рамките на едно по-широко разбиране тя може да се промени и всъщност да, да се окаже, че не е истината. Може би всичко това ам, влиза в понятието прамана като врити. Защо? Т.е. обяснява защо промана също е част от брити. Например, представете си един такъв абсурден разговор. Питате някого, можеш ли да спреш да си християнин? Човека казва, не, не мога да спра да бъда християнин. А защо не можеш да спреш да бъдеш хри- християнин? Защото Бог ще ме накаже. Но ако спреш да бъдеш християнин, ще спреш да вярваш в Бог. И след като ти не вярваш, че има такова нещо като Бог, значи той няма как да те накаже. И в следващия момент, повечето хора нямат отговор на този въпрос. Те не могат да си го обяснят. И това е за тях е за дъне на улица. Та, Патанжели най-вероятно е споменал Прамаана и пише за това, че всяка една гледна точка, дори и правилна, все пак е само гледна точка. И значи само една форма на врици. Дори когато сме убедени, че нещо е така, а не онака, ние въпреки това трябва да допуснем, трябва да сме способни да приемем, че може и да не е така.